0: und diese Veränderung des Darmilieus kann dann wieder dazu führen, dass Stoffwechselerkrankungen auftreten. Besser ist normalen Zucker zu verwenden, außer man ist Diabetiker, aber trotzdem die Süßstoffe oder die Zuckersatzstoffe äußerst sparsam.
1: Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir Renate Bergtoit. Ich gebe gleich mal zu, ich kann an einer Kugel Eis nicht vorbeigehen. Keine Chance. Auch sonst bin ich eher auf der süßen Seite. Geht's euch auch so? Dann hört euch mal mein Gespräch mit Dietologin Gabriele Scheberan an. Sie erklärt, was der hohe Zuckerkonsum mit uns macht warum Zuckeralternativen das Problem noch verschlimmern können und wie man es schafft, seinen Zuckerkonsum zu reduzieren. Bevor wir aber in unser Gespräch einsteigen, habe ich mir fünf Mythen über Zucker angesehen, die gut zu wissen sind. Brauner Zucker ist besser als weißer Zucker. Es ist ein Irrglaube, dass brauner Zucker gesünder ist, denn die Farbe allein sagt nichts über die Qualität des Zuckers aus. Oft wird Zucker durch die Zugabe von braunem Sirup oder Melasse sogar nachträglich wieder gesund gefärbt. Es ist zwar richtig, dass unraffinierter Zucker mehr Mineralstoffe enthält, jedoch liegt der Gesamtgehalt bei unter einem Prozent. Um also durch den Verzehr von unraffiniertem Zucker einen Gesundheitsvorteil zu erhalten, müsste man schon einige Kilo davon essen. Zucker IST VEGAN Normalerweise ist Zucker schon vegan. Er wird aus Zuckerrüben und Zuckerrohr hergestellt. Was viele nicht wissen, vereinzelt wird Tierkohle zum Entfärben verwendet. Wer ganz sicher gehen will, sollte beim Hersteller direkt nachfragen. Honig ist gesünder als Zucker. Der natürliche Geschmack täuscht. Zwar enthält Honig Spuren von Vitaminen, Mineralstoffen und Enzymen, aber zu 80% besteht er aus Fruchtzucker, Traubenzucker und anderen Zuckerarten. Der Rest ist Wasser, weshalb Zucker eigentlich nur eine übersättigte Zuckerlösung ist. Zuckerfrei heißt auch ohne Zucker. Zuckerfrei heißt nicht immer wirklich frei von jeglichem Zucker. Denn außer unserem Haushaltszucker gibt es noch weitere Zuckerarten wie Trauben, Frucht oder Milchzucker. Vom gesundheitlichen Standpunkt aus unterscheiden sich diese Sorten nicht vom Haushaltszucker. Zuckerfreie Lebensmittel sind nur solche, die weniger als 0,5 Gramm pro 100 Gramm oder 100 Milliliter enthalten. Ohne Zuckerzusatz hingegen darf nur verwendet werden, wenn kein süßender Stoff zugesetzt wurde. Zucker ist ein Vitamin- und Kalziumräuber. Immer wieder hört man, dass Zucker dem Körper Kalzium raubt und damit die Knochen verweicht. Diese Annahme geht auf falsche Folgerungen aus Versuchen in den 1920er Jahren zurück. Zwar braucht der Körper zum Verdauen von Zucker das Vitamin B1, dieses braucht er aber auch zum Verdauen von anderen Kohlenhydraten. Und bei einer ausgewogenen Ernährung nimmt der Mensch sowieso immer genügend B1 zu sich. Was Zucker in unserem Körper aber wirklich macht, und welche Folgen das haben kann, das weiß meine heutige Expertin besser. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf heute die Gabriele Schäberan bei mir begrüßen von der österreichischen Gesundheitskasse, ihres Zeichens Diätologin. Wir sprechen über ein Thema, das in den letzten Jahren ein ziemlicher Aufreger war, weil es ein bisschen verteufelt worden ist. Und zwar geht es heute um das Thema Zucker. Ist der Zucker wirklich so schlimm, wie im Moment dargestellt wird? oder braucht man vielleicht sogar. Frau Schäberan, danke für die Bereitschaft.
0: Danke für die Einladung.
1: Fangen wir gleich mal mit einer persönlichen Frage an mhm. am Anfang. Sind Sie eigentlich selber auch eine Naschkatze?
0: Doch, ab und zu schon, denn na ja, Süßes ist ja was Schönes und man kann sich ab und zu was Schönes gönnen.
1: Zucker hat ja wirklich im Moment einen sehr schlechten Ruf. Ist es belastet?
0: Naja, man muss das ein bisschen differenzierter betrachten. Es gibt ja den Zucker, den normalen Zucker, den man in den Kaffee reingibt, in den Getränke reingibt. Und dann gibt es ja den Zucker, den unser Körperorganismus braucht, den er ja selber aus allem, was wir essen, herstellen kann. Also Zucker an sich per se kann man nicht allgemein verteufeln.
1: Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen Kohlenhydrate, die ja runtergebrochen werden auf Glucose, das ist das Zuckermolekül, mhm. und den raffinierten Haushaltszucker, der jetzt sich zusammensetzt aus Fructose
0: und Einfachdruckern und Zweifachzuckern, genau.
1: Was passiert denn generell im Körper, wenn wir jetzt diesen raffinierten Haushaltszucker, so nennt man den, zu uns nehmen? Also wenn
0: wir den Haushaltszucker essen, der besteht aus zwei Einfachzuckern und Verdauungsenzyme spalten dann diese Zweifachzucker in Einfachzucker und die werden dann über die Darmwand in die Blutbahn geschleust und dem Körper als Energiequelle zur Verfügung gestellt. Genau dasselbe macht er aber auch mit den sogenannten komplexen Kohlenhydraten. Also wenn wir jetzt Stärkeprodukte essen oder Kartoffeln zum Beispiel, diese Stärke, die in diesen Lebensmitteln enthalten ist, sind lange Traubenzuckerketten und die werden auch durch Verdauungsenzyme aufgespalten, aber der Verdauungsvorgang dauert etwas länger.
1: Wobei, das sehe ich jetzt im Grunde kein so großes Problem. Für mich stellt sich das dar, ich kriege schnell Energie, der Körper hat schnell Energie, auf die er zugreifen kann wo besteht dann das Problem, was den Zucker im Verhältnis zu langkettigen Kohlenhydraten vielleicht etwas schlechter macht?
0: Also wenn man jetzt die Einfach- und Zweifachzucker anschaut, die führen zu einem sehr raschen Blutzuckeranstieg. Ja, wenn der Körper merkt, mein Blutzucker steigt an, dann wird in der Bauchspeicheldrüse Insulin produziert. Insulin sorgt dann dafür, dass der Zucker aus dem Blut wegtransportiert wird zu den Organen. Energie benötigen. Und das geht dann relativ schnell. Das heißt, der Blutzucker geht schnell hinauf, fällt aber auch schnell wieder runter. Und dieser starke Blutzuckerabfall kann bewirken, dass man Heißhunger entwickelt. Und unser Kopf, unser Gehirn hat irgendwann mal gemerkt, okay, wenn jetzt mein Blutzucker so schnell abfällt, ich brauche sofort wieder etwas Süßes, damit der Blutzucker wieder ansteigt. Und dann entsteht so ein Teufelskreis, starker Blutzuckeranstieg, schneller Blutzuckerabfall, Heißhunger und das kann so weitergehen. Das heißt, für eine, eine länger wirkende Energieversorgung brauchen wir eben die sogenannten komplexen Kohlenhydrate, die wir dann in Getreideprodukten haben, aber auch in Gemüse oder in Kartoffeln, damit diese... Blutzuckeranstieg sanft erfolgt und auch das Sättigungsgefühl ganz lange anhält.
1: Okay, aber in gewissen Situationen, es das heißt ja zum Beispiel, dass das Gehirn nur Zucker verstoffwechseln kann, mhm. dann wird einem gesagt von zum Beispiel Keto-Anhängern, man darf keine Kohlenhydrate essen, weil das ist böser Zucker, der halt für den Körper quasi sich negativ auswirkt, eben wegen dieser ja. Blutzuckerschwankungen. Mhm. Wie viel Wahrheit steckt da drin?
0: Also bei der ketogenen Ernährung ist es so, dass der Körper auf ein Notsystem zurückgreift, weil er kann dann auch, wenn zu wenig Kohlenhydrate vorhanden sind, kann er eben auch aus Eiweiß und aus Fettenergie gewinnen. Das ist aber kein physiologischer Stoffwechsel, sondern ein sogenannter Hungerstoffwechsel, den man sicher nicht ein Leben lang durchhalten kann. Ja, Also Kohlenhydrate an sich sind ja nicht böse, der Körper braucht es zur Energiegewinnung. Das ist so wie Benzin fürs
1: Auto. Manchmal braucht der Körper ein bisschen mehr Benzin, ich spreche da jetzt spezifisch Ausdauersportler an, mhm. ich glaube denen kann man diesen Zucker, diesen Einfachzucker aber schon zugestehen, oder?
0: Naja, in kleinen Mengen. Also die Basisversorgung sind schon komplexe Kohlenhydrate, damit die Energieversorgung lange dauern kann bei Sportlern. Aber wenn sie zum Beispiel so einen sogenannten Hungerast haben, das heißt, die Kohlenhydratspeicher in Muskeln sind leer, dann hilft natürlich ganz schnell irgendetwas mit Einfachzuckern, mit, mit Traubenzucker zum Beispiel. Allerdings muss man dann eher was nachessen, was dann auch wieder den Blutzucker länger stabilisiert.
1: Das heißt, man isst dann im Problemfall zu viel.
0: Ja, genau. Und zu viel an Einfachzuckern kann bewirken, dass eben die Speicher in, in den Muskeln und in der Leber voll sind. Und wenn die voll sind, wenn der Körper keine Kohlenhydrate, keinen Zucker mehr speichern kann, wandelt er das in Fett um. Und Fett ist eher belastend für den Organismus.
1: Apropos zu viel. Was ist denn so ein Zuckergehalt, der empfehlenswert mhm. wäre am Tag?
0: Es gibt eine ganz konkrete Empfehlung von der Weltgesundheitsorganisation und die sagt, Höchstbedarf oder Bedarf oder der Verbrauch sollten maximal 10 Prozent der Tagesenergiezufuhr sein. Das heißt, wenn wir jetzt so rechnen mit 2000 Kilokalorien Energiebedarf, dann sind es circa 12 Stück Würfelzucker pro Tag, die bedenkenlos konsumiert werden können. Tatsächlich schaut es bei uns so aus, dass wir mehr als die doppelte Menge essen.
1: Ich tue mir ja immer so hart mit diesem Würfelzucker. Kann man das vielleicht umrechnen in Schokotafeln? oder? <lacht>
0: <lacht> ja, das eine Tafel Schokolade, also normale Milchschokolade hat circa 30, also 10 Stück Würfelzucker, 30 Gramm. <lacht> Und sonst, wenn man umrechnen will, also ein Würfelzucker hat circa 4 Gramm.
1: Zucker versteckt sich ja nicht nur in Schokolade, wie wir wissen, sondern sehr wohl auch in unserer Nahrung, in mhm. sehr viel Essen.
0: Also in den natürlichen Lebensmitteln haben wir Zucker, also diese Einfach- und Zweifachzucker natürlich im Obst enthalten. Da schmeckt ja auch süß. Alles, was süß schmeckt, dann weiß man, aha, das sind Einfach- und Zweifachzucker. Und eine kleine Menge von Zweifachzucker auch in den Milchprodukten. In der natürlichen Milchprodukten. Aber alle natürlichen Lebensmittel sind nicht bedenklich. Ja? Der Körper kann mit diesen Zuckerarten aus Obst, aus Gemüse, aus Milchprodukten umgehen. Das ist wirklich kein Problem. Problematisch wird es immer, wenn man Produkte kauft, denen Kristallzucker zugesetzt ist. Und um das geht es ja, dass man nicht zu viel Kristallzucker, Haushaltszucker verwendet.
1: Jetzt gibt es aber schon die Aussagen, dass zum Beispiel auch zu viel Obst mhm. schädlich ist, auch für die Leber. Und es gibt Immer mehr Nahrungsintoleranzen, die auf solche Arten mhm. zurückgeführt werden, eben dass der Körper mit dieser Fructose nicht mehr mhm. zurechtkommt.
0: Also es gibt sehr viele Leute, die eine Fruchtzuckerunverträglichkeit haben und die können natürlich nicht bedenkenlos Obst essen. Es gibt auch eine ganz konkrete Empfehlung nach der österreichischen Ernährungspyramide. Und zwar sollte man nicht mehr als zwei Portionen oder zwei faustgroße Mengen Obst pro Tag essen. Also nicht ein Kilo Kirschen kaufen und dann das Kilo Kirschen über den Tag verteilt naschen. Das ist definitiv zu viel.
1: Schade. Jetzt ja. gerade, wo die Kirschensaison <lacht> anfängt, schlechte Nachrichten. Das sind Obst. Sehr viel Zucker mhm. drin steckt zum Teil. Nicht in jeder Obstsorte natürlich. Mhm. Das weiß, glaube ich, jeder. Aber Zucker versteckt sich auch in Lebensmitteln, wo man das gar nicht vermuten würde. Was sind denn da so die Top-Lebensmittel von
0: verschiedenen den Grundnahrungsmittel weniger, aber Produkte eben Fruchtsäfte zum Beispiel. Also ein Fruchtsaft schmeckt vielleicht gut, aber gesund ist er nicht. Der hat, wenn man jetzt einen halben Liter Apfelsaft vergleicht mit einem halben Liter Cola, gibt es keinen Unterschied von der Zuckermenge. Unsere Empfehlung in der Ernährungsberatung ist immer Obst im Ganzen essen und wenig Säfte. Ja, maximal ein kleines Glas am Tag. Also nicht zwei Liter Saft trinken, das ist viel zu viel.
1: Und wie erkennt man den Zucker? Auf Fertiglebensmittel, die Namensbezeichnungen sind ja schon mhm. sehr verschwurbelt, wenn man das sagen kann.
0: Das stimmt. Also da können sich ganz viele Zuckerarten verstecken, weil die ja einzeln aufgelistet werden. Also das Wichtigste für den Konsumenten ist der Blick auf die Zutatenliste. Alle Endungen mit Ose sind Zucker. Also Maltose, Glucose, Saccharose. Das ist immer die Bezeichnung für Zucker. Und wenn sie dann in einem Produkt fünf, sechs verschiedene Arten finden, dann lassen Sie es lieber stehen. Machen Sie einen Kuchen selber.
1: Es sind mehr als zwölf Stück Würfelzucker dann. <lacht> Wie läuft die Verstoffwechselung von dieser Fruktose, weil ich vorhin gesagt habe, dass da in der Leber irgendwas passiert. Wieso ist das für die Leber so schlecht?
0: Es gibt Studien, ich muss natürlich sagen im Tierversuch, die hindeuten, dass zu viel Fruktose zu einer Leberverfettung führt. Und Leberverfettung ist ein ganz ein großes Thema, bei uns, denn die Fettleber führt zu einer veränderten Stoffwechsellage. Der Blutzucker steigt an, der Blutdruck steigt an. Das heißt, wenn es eine Leberverfettung gibt, dann muss man unbedingt Gewicht reduzieren und schauen, dass man diese Einfachzucker, vor allem im Fruchtzucker, nicht verwendet. Es hat vor vielen, vielen Jahren einmal so eine, so eine Diät Welle gegeben, wo nur Fruchtzucker zum Süßen empfohlen wurde. Der Fruchtzucker, der natürlich im Obst vorkommt, mit dem kann der Körper ohne weiteres umgehen. Aber isolierter Fruchtzucker, so als Kristallzuckerersatz, das ist für den Körper einfach nicht gut.
1: Man hört auch immer wieder, dass Zucker süchtig macht.
0: Naja, also richtige Sucht auslösen kann er nicht. Man weiß zwar, dass wenn man Süßes isst, es gibt eine Dopaminausschüttung, also dieses Glückshormon wird ausgeschüttet, das Belohnungszentrum im Kopf wird aktiviert, aber je öfter man Zucker konsumiert, umso weniger Dopamin wird ausgeschüttet. Bei substanzabhängiger Sucht hat man nach jeder Konsumation eine Dopaminausschüttung, also das deutet halt nicht darauf hin, dass es wirklich eine Sucht ist, aber... Unser Essverhalten kann suchtähnliche Muster aufweisen. Unsere Vorliebe für Süßes wird ja schon in der Kindheit geprägt. Die Muttermilch schmeckt süß. Süß war immer ein Zeichen dafür, dass das, das Lebensmittel, das Produkt, das man isst, nicht giftig ist. Und das ist bei uns einfach evolutionsbiologisch so geprägt. Und auch die Erziehung in den, in den ersten Monaten, beziehungsweise in den ersten drei Lebensjahren, prägen das Essverhalten unserer Kinder. Oder auch von uns natürlich. Wenn in der Familie sehr viel Süßes gegessen wird, wenn als Beikost nur Süßes gegeben wird und keine anderen Geschmacksrichtungen, dann bleibt diese Vorliebe für Süßgeschmack ein Leben lang erhalten.
1: Und natürlich auch die süßen Getränke dazu.
0: Süße Getränke, genau. Also es ist ganz wichtig, dass Kinder eben auch gerade im Beikostalter und im Kleinkindalter ganz, ganz viel verschiedene Geschmacksrichtungen kennenlernen. Und nicht nur süß, sondern auch vielleicht mal später dann bitter oder ja einfach Gemüse, Fleisch,
1: alles sollte dabei sein. Gibt es denn Alternativen zum Zucker, die empfehlenswert sind?
0: Na, wirklich empfehlenswerte Alternativen gibt es nicht. Also man kann auf die natürlichen Arten zurückgreifen, zum Beispiel Honig. Sehr aktuell ist jetzt wieder dieser Kokosblütenzucker oder Dattelsirup. bin ich eher ein bisschen skeptisch, weil man da immer schauen muss, wo kommt das her? Gibt es lange Transportwege? Unter welchen Bedingungen wird das gewonnen? Also der, der natürlichste Zuckersatz ist, ist vielleicht bei uns in Österreich noch der Honig. Alle anderen Ersatzstoffe, diese Zuckeralkohole wie Birkenzucker oder das Erythrit oder eben auch die Süßstoffe sollte man wirklich im äußersten Notfall verwenden. Das große Ziel wäre ja, dass man die Geschmacksvorliebe süß verändert. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich spare Zucker ein, aber ich nehme einen Ersatzprodukt, dann verändert sich die Geschmacksvorliebe süß ja nicht. Es bleibt immer noch diese Geschmacksprägung da. Und das sollte einfach verändert werden.
1: Behandelt der Körper das irgendwie anders? Also sieht der einen Honig als anderen Zucker an, als zum Beispiel raffinierten Zucker oder Zuckeralkohole?
0: Die Zuckeralkohole schon, da gibt es keine Enzyme im Körper. Ein Teil wird aufgespalten, ein Teil wird ausgeschieden. Es gibt dann nur den Geschmack süß. Sie werden nicht verstoffwechselt. Genauso bei den Süßstoffen. Sie schmecken süß, werden aber nicht aufgenommen. Beim Honig, der Honig besteht ja zu 80% aus Zucker und den behandelt er so wie Zucker, wie Kristallzucker.
1: Aber es ist lustig, dass Sie das sagen. Just bevor wir uns zu diesem Gespräch getroffen haben, bin ich über die Meldung gestolpert, gerade herausgekommen von der WHO, die Süßstoffe oder Zuckersatzstoffe eben auch nicht empfiehlt, weil mhm. sie auch sagen, mhm. kann vielleicht bei einer kurzfristigen Abnahme helfen, aber auf lange Sicht ist eben durch diese mhm. Süßprägung die Gefahr sogar gleich groß wie beim Zucker, dass man an Übergewicht oder anderen Erkrankungen leidet. Mhm. Ja,
0: so ist es, es wird nicht empfohlen. Und was sehr interessant ist bei den Süßstoffen zum Beispiel, man weiß, dass sie die Darmbakterienflora verändern. Also das Mikrobiom im Darm wird verändert, schlechte Bakterien wachsen mehr, gesunde Bakterien gehen zurück. Und diese Veränderung des Darmmilieus kann dann wieder dazu führen, dass Stoffwechselerkrankungen auftreten. Besser ist, normalen Zucker zu verwenden, außer man ist Diabetiker, aber trotzdem die Süßstoffe oder die Zuckersatzstoffe äußerst sparsam.
1: Das sind wir schon beim richtigen Thema. Die Erkrankungen, wir haben es gerade angesprochen, mhm. Diabetes ist ja mhm. als die Zuckerkrankheit bekannt. Es gibt ja noch weitere Erkrankungen, die ausgelöst werden, wenn mhm. man ständig zu viel Zucker konsumiert. Also
0: die Krankheiten werden sicherlich nicht alleine durch Zuckerkonsum ausgelöst, sondern es gibt eine genetische Anlage und es kommt auch auf den allgemeinen Lebensstil an. Ja, macht man Sport? Wie isst man den ganzen Tag über? Wie viel trinkt man? Man weiß, dass Zucker zum Beispiel eben auch wieder diese Darmbakterien verändert, in einer anderen Form wie die Süßstoffe, aber leider auch nicht zum Positiven. Und das wirkt sich halt immer auch auf unser Gefühlssystem aus, auf unsere Gefäßgesundheit, auf die Herzgesundheit.
1: Was passiert, wenn ich dann anfange, auf Zucker zu verzichten? Gibt es da irgendwo <lacht> im Körper nach gewissen Mechanismen, die ablaufen?
0: Na, Das kommt immer darauf an, wie viel Süßes man vorher gegessen hat. Also wenn man jetzt sagt, von einem Tag auf den anderen höre ich mit Zucker auf, dann merkt man das sehr wohl. Weil ja der Gusto auf Zucker im Kopf entsteht, im Gehirn. Und es kann sein, dass man halt Süßes oft auch mit bestimmten Situationen verbindet oder mit bestimmten Handlungen. Und wenn... Kuchen bei der Oma, genau, das ist, oder, ja, genau, wenn ich zur Oma gehen, muss ich einen Kaffee trinken und ich muss den Kuchen essen. Das habe ich vorhin gemeint mit diesen Verhaltensregeln, ja, man glaubt vielleicht, ich bin süchtig, aber es sind eher so Verhaltensregeln von außen, die man irgendwann einmal gelernt hat und dieses Gelernte macht man einfach weiter. Wahrscheinlich vom Sozialen her ein bisschen schwierig werden, wenn man völlig auf Süßes verzichtet. Wenn man dann eingeladen ist bei der Familie und dann lehnt man den Kuchen ab, na, da muss man sehr stark sein. Und auch vom Blutzucker her wird man es merken. Nicht? Wenn man jetzt viel Süßes gegessen hat, dann hat man sicherlich immer ein höheres Blutzuckerniveau. Das ist jetzt dann ein bisschen niedriger. Und da ist es ganz wichtig, dass man wirklich regelmäßige Mahlzeiten hat mit Gemüse, mit Salat, mit Beilagen mit einer guten Eiweißquelle, um dann diese Blutzuckerkurve zu stabilisieren und um keinen Heißhunger zu bewirken. Aber es ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so sinnvoll, sich völlig Süßes zu verbieten, denn je verbotener ein Produkt ist, ein Lebensmittel ist, umso größer wird dann vielleicht das Verlangen. Ich empfehle in der Beratung immer, einmal am Tag kann man sich was Süßes gönnen, aber nicht zum Hunger stillen als Nachspeise und in Ruhe genießen. Nicht nebenbei, weil eben zufälliger Schüssel Zuckerl da liegt oder ein Schokoladestück herumliegt und das esse ich jetzt im Vorbeigehen, sondern wirklich auf das Süßessen konzentrieren und wirklich genießen. Dann kann man das, glaube ich, ganz gut regeln.
1: Hat das eigentlich Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, ob man jetzt isoliert was Süßes ist, oder ob man davor eine volle Mahlzeit quasi mhm. gegessen hat? Also
0: für den Blutzuckerspiegel ist es auf alle Fälle besser, wenn man das Süße als Nachspeise nimmt. Weil ja da sowieso schon was zum Verdauen da ist und diese Einfachzucker aus der Süßigkeit dann einfach nicht so schnell verdaut werden. Nicht so schnell in die Blutbahn kommen.
1: Und wenn man direkt danach vielleicht einen Spaziergang dran hängt? Das, das
0: wäre natürlich optimal. Auch das kann Glückshormone aktiviert
1: Gibt es denn ein paar Tipps, wie das leichter wird? Wir sind, wie Sie gesagt haben, geprägt seit unserer Kindheit auf Süßes. Mhm. Wie kann man denn das stoppen oder verbessern?
0: Ja, wie kann man das stoppen? Ich sage immer, man soll nicht gedankenlos essen. Ja, wenn man jetzt sagt, mir geht so schlecht, bin verärgert, ich habe einen Stress, ich habe einen Frust, dann muss man überlegen, ist das Stück Schokolade die Lösung dieses Gefühls? Und wenn es das nicht ist, dann bringt das Schokoladeessen gar nichts. Sondern da muss man überlegen, was könnte ich denn anderes machen, um dieses ungute Gefühl loszubekommen. Vielleicht mit einer Freundin telefonieren, vielleicht einen Spaziergang machen oder einfach einmal den Ärger herauslassen.
1: Das funktioniert vielleicht am Anfang, wenn man das noch aktiv im Kopf hat. Aber ich fürchte, auf Dauer schleicht sich dann wieder dieses Gewohnheitsmuster ein.
0: Vor allem dann, wenn die Tagesroutine anders ist. Das, das ist mir das Problem, wenn man jetzt was Neues lernt und irgendwas funktioniert im Ablauf nicht, dann kann sein, dass eben wieder so alte Verhaltensmuster aufpoppen. Aber das muss man auch akzeptieren. Dann war es das halt einmal. Das heißt ja nicht, dass man da nicht wieder gut weitermacht.
1: Perfekter Abschluss. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Gefällt euch unser gut zu wissen Podcast? dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler
0: Tageszeitung.